0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Mittwoch, 6. September. Eine Automesse möglichst ohne Auto. An dessen Stelle sollen in München bei der Internationalen Automobilausstellung IAA Lastenrad, Gute Laune und Mobilität stehen. Über Jahrzehnte war die IAA in Frankfurt mit rund 750.000 Besuchern die bedeutendste Autoausstellung der Welt. Heute soll dort das Auto eine Nebenrolle spielen. Die Autoindustrie, das Herzstück der deutschen Wirtschaft, wurde durch die Verbotspolitik im Markt getroffen, sagte der ehemalige Präsident des Wirtschaftsforschungsinstitutes IFO, Hans-Werner Sinn, gegenüber der FAZ. Und fuhr fort, amerikanische und bald auch chinesische Unternehmen, die den deutschen Herstellern bei Verbrennermotoren nie das Wasser hatten reichen können, erobern das Feld. Mit einer Marktentwicklung, die man verschlafen hat, hat das Ganze nichts zu tun. Es ist Planwirtschaft pur. Jetzt will Wirtschaftsminister Habeck auch Autoingenieur spielen und der Autoindustrie vorschreiben, was sie zu tun und zu lassen hat und was richtig für die Zukunft ist. Roland Tichy, was ist denn davon zu halten?
1: Also wenn man seine Rede sich anhört auf der Eröffnungsveranstaltung der Internationalen Automobilausstellung, diesmal in München. Dann klingt es so, wenn man sich das früher vorgestellt hat, dass der Planbeauftragte des Zentralkomitees der SED in Ostberlin in Thüringen in Eisenach aufgetreten ist bei Trabant und Mart er hat also gesagt, was da alles geschehen muss, strategische Entscheidungen, hohe Investitionen in Zukunftstechnologien, Batteriezellenfertigung bis zur Softwareentwicklung. Ähm, also das klingt so arrogant von oben, als gäbe der Minister Ziele vor und gleichzeitig schwindelt er, indem er behauptet, ähm, dass wir in Deutschland den Ausbau erneuerbarer Energien vorantreiben würden. Und für billigen Strom sorgen mögen. Das ist natürlich ein purer Unsinn. Jedes zusätzliche Windrad erhöht den Strompreis, wie wir wissen, weil der teure Windstrom vor den billigen Atom- oder fossilen erzeugten Strömen eingespeist werden muss. Also das Gegenteil von dem ist wahr. Und man merkt daran, die Allmachtsfantasien dieses Ministers, für den die Marktwirtschaft längst ausgelaufen ist und bei ihm resortiert in der Abteilung Planung und Wunschtraum.
0: Überregulierung zu langsame politische Entscheidungen und fehlende Rechtsrahmen bei Zukunftsthemen wie künstliche Intelligenz. Dies beklagt die Autoindustrie in Gestalt der Vorsitzenden, der Präsidentin des Verbandes der Automobilindustrie, der CDU-Politikerin Hildegard Müller.
1: Naja, das ist schon ein Kunststück von Hildegard Müller, die ja eine Vertraute von Angela Merkel war und deswegen dieses Amt erhalten hat, weil die Automobilindustrie versucht hat, durch besondere Gefälligkeit bei der Kanzlerin nochmal um Gnade zu winseln. Also, Hildegard Müller ist ja in sich unlogisch, wenn sie vorne Regulierung beklagt und dann hinten äh, zu wenig Regulierung bei künstlicher Intelligenz. Ja, wo soll es denn sein? Wie soll denn, wie, wie soll denn jetzt auch noch die künstliche Intelligenz zu Tode reguliert werden, die ohnehin sich in den USA abspielt, wo die Regulierung einen ganz anderen Stellenwert, nämlich einen kleinen hat? Also das ist Hildegard Müller at its best. Die eigentlichen Probleme der Automobilindustrie sind ja schlicht und ergreifend die hohen Energiekosten in Deutschland. Und die bewusste Drangsalierung des Verbrennermotors, des fossilen Antriebsstranges zugunsten der Elektromobilität, das sind die zwei Probleme der Automobilindustrie und nicht künstliche Intelligenz.
0: Was bedeutet es denn für die Zukunft der Autoindustrie, die ja mal der Wirtschaftsmotor Deutschlands war und jetzt... Abwandert.
1: Naja, sie wandert ab. Sie sagen, mehr ist dazu nicht zu sagen. Und das ist natürlich auch ein Punkt, weil diese Industrie so kleinmütig ist. Sie duckt sich vor Hildegard Müller als Sprachrohr der Kanzlerin. Sie duckt sich äh, vor Wirtschaftsminister Habeck. Sie duckt sich vor den wirklichen Problemen weg. Äh, und sie versucht, den München den Spagat mit dem öffentlichen Verkehr, ausgerechnet mit der Bundesbahn, will man da gemeinsam ähm, sich austauschen als Redner, denn es gibt ja den Nahverkehrstag in Berlin. Ich habe ja nichts gegen die Bahn, aber wenn die Deutsche Bundesbahn, die nun wirklich das Schrottunternehmen, des, des im galaktischen Maßstab ist wo kaum ein Zug halbwegs aus dem Bahnhof ankommt und schon gar nicht an, rauskommt. Äh, also die Bahn als Partner, das hat ja wirklich was Lachhaftes an sich. Und äh, der Einzige, der da widerspricht, ist der BMW-Chef Oliver Zipse und der sagt, es geht ziemlich voll in die Hose, äh, was wir da so vorhaben, weil es fürs Elektroauto auch zum Beispiel zu wenig Rohstoffe gibt. Der fordert ja das, dass man wirklich der Automobilindustrie überlässt, das zu tun, was sie kann, nämlich Autos zu bauen, die günstig fahren. Der Verbrennermotor ist ja noch keineswegs ausentwickelt. Das ist ja auch eine Unwahrheit, die bei uns der Wirtschaftsminister immer so verbreitet. Nein, mit anderen Worten, das ist eine ängstliche, es also ist eine verstockte Branche. Und was soll man da deren Autos kaufen, wenn sie so feige sind? Das kann ja nichts werden.
0: Roland Tichy, vielen Dank für das Gespräch. In Deutschland ist das Auto weiterhin das wichtigste Verkehrsmittel. Wie das Statistische Bundesamt meldete, fahren in Deutschland derzeit so viele Autos wie noch nie. Von 2012 bis 2022 stieg der Anteil der Haushalte mit zwei Pkw von 24,5 auf 27 Prozent. In den westlichen Flächenländern ist die Pkw-Dichte sehr viel höher als in den großen Städten, in denen es Bus, Straßenbahn und U-Bahn gibt. Zum 1. Januar waren rund 48,8 Millionen Pkw zugelassen. 2,1 Prozent davon waren reine Elektroautos. Bundesinnenministerin Faeser ist gestern nicht zu einer Sondersitzung des Bundestagsinnenausschusses erschienen, sowie zu einem anschließenden Treffen des Parlamentarischen Kontrollgremiums für die Geheimdienste. Die Innenministerin war zu beiden Sitzungen vorgeladen. Behandelt werden sollte ein Skandal in ihrem Ministerium. Doch sie kam aus gesundheitlichen Gründen nicht. Sie hatte sich für beide Sitzungen krank gemeldet. Doch gleichzeitig gab sie am Dienstagvormittag der DPA in Wiesbaden ein Interview zum Wahlkampf. Am Tag zuvor hatte Faeser noch in Hessen Wahlkampfauftritte absolviert. Immer mehr Details kommen über Nancy Faeser heraus, die mutmaßlich illegal den Geheimdienst auf einen unliebsamen Spitzenbeamten gehetzt hat. Sie hat den damaligen Chef des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, Arne Schönbohm, vom Verfassungsschutz ausforschen lassen. Das ist nur dann erlaubt, wenn tatsächlich Anhaltspunkte für ein Dienstvergehen vorliegen. Der ZDF-Mann Böhmermann hatte in einer Sendung des ZDF Anschuldigungen erhoben. Doch die stellten sich als gelogen heraus. Deshalb ließ Faeser weiter gegen den entlassenen Cyberabwehrchef ermitteln. Laut einem internen Papier fand sie Dinge, die ihre Mitarbeiter im Bundesinnenministerium geliefert haben, zu dünn. Sie sollten nochmals den Bundesverfassungsschutz abfragen und alle Geheimdienstunterlagen zusammentragen. Ein Mitarbeiter erklärte ihr, er habe alle relevanten Behörden und Abteilungen beteiligt. Sogar das Bundesamt für Verfassungsschutz wurde eingesetzt. Doch es gäbe schlicht nichts. Schönbohm hat, wie bei Tischis Einblick berichtet, sowohl die Innenministerin als auch das ZDF verklagt. Eine Innenministerin, die Unschuldige durch ihren Geheimdienst verfolgen lässt, sei eine Gefahr für den demokratischen Rechtsstaat, sagte der CDU-Bundestagsabgeordnete und Innenexperte Stefan Heck gegenüber BILD. In Bayern sind die Freien Wähler zur zweitstärksten Kraft geworden. Sie könnten zusammen mit der CSU auch nach der Landtagswahl im Oktober das Bündnis fortsetzen. Das ergab der neueste Meinungstrend des Meinungsforschungsinstituts INSA im Auftrage der Bildzeitung. Er zeigt, dass es kurz vor der Landtagswahl in Bayern erhebliche Bewegungen gibt. Die Freien Wähler mit ihrem Vorsitzenden Hubert Aiwanger legen um satte 4 Prozentpunkte zu und kommen aktuell auf 15 Prozent. Die CSU von Ministerpräsident Söder kommt aktuell auf 37 Prozent. Das ist ein Punkt weniger als Ende Juli. Und deutlich unter den von Söder angestrebten 40 Prozent plus X. Die Grünen sind ebenfalls im Minus. Sie verlieren einen Punkt auf 14 Prozent. Die Grünen sind damit genauso stark wie die AfD in Bayern. Zwei Punkte verliert die SPD. Die Partei von Scholz kommt im Freistaat aktuell nur noch auf mickrige 9 Prozent. Die FDP von Finanzminister Lindner wäre mit 4 Prozent aktuell nicht mehr im Landtag. Inserchef Hermann Binkert zu Bild. Die Vorwürfe gegen ihren Spitzenkandidaten und Vorsitzenden Hubert Aiwanger hätten den Freien Wählern offensichtlich genutzt. Rechnerisch ist auch eine schwarz-grüne Koalition möglich. Allerdings hat Söder ein Bündnis mit den Grünen bislang ausgeschlossen. Am 8. Oktober sind Landtagswahlen in Bayern. Am kommenden Freitag will die Ampelkoalition in Berlin tatsächlich Habecks Heizhammer durchpeitschen, in unveränderter Form. Welche Folgen hat das für alle und wie kann man sich dagegen wehren? Darüber diskutiert Roland Tichy mit Fachleuten am folgenden Samstag auf einer öffentlichen Podiumsdiskussion Wann und wo am Samstag, 9. September, auf der Messe Bauen, Kaufen und Wohnen in Dresden. Eintrittskarten inklusive Eintritt zur Baumesse kosten 16 Euro. Das kräftige Hoch bleibt bestehen, weiterhin kommen warme und trockene Luftmassen herein. Es wird noch ein wenig wärmer, der Himmel bleibt blau, die Temperaturen erreichen bis 31 Grad wie in Köln, 30 Grad in Saarbrücken und 29 Grad in Dresden. In der Nacht sinken sie auf Werte zwischen 11 und 15 Grad. Im Südosten Bayerns bleibt es ein wenig kühler. Diese Wetterlage wird bis zum Wochenende anhalten, rechnen die Wettermodelle aus. Und nun zum Energiewendewetterbericht von Tichys Einblick. Deutschland benötigte gestern Mittag um 12 Uhr eine elektrische Leistung von 68 Gigawatt. Die konventionellen Kraftwerke lieferten 18 Gigawatt nach Angaben der agora-energiewende.de. Von den 2,3 Millionen Photovoltaikanlagen kam gestern Mittag eine elektrische Leistung von 39 Gigawatt um 12 Uhr mittags. Um 19 Uhr war diese Leistung schon wieder dahingeschmolzen. Kunststück, die Sonne war untergegangen. Wind gibt's weiterhin fast nicht. Der typische Zustand eines Windrades ist der Stillstand. Für Windräder im Binnenland werden lediglich 1.800 Volllaststunden pro Jahr angegeben. In Küstennähe drehen sie gerade einmal 3.200 Stunden. Und das Jahr hat 8.760 Stunden insgesamt. Dabei sollen doch die Windräder auch die Batterien all der vielen Elektroautos aufladen. Mit einer mageren Leistung von 3,3 Gigawatt gestern Mittag um 12 Uhr hätte es für nicht allzu viele Batterieautos gereicht. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischiseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.